0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a los discípulos una parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán los dos en el hoyo no está el discípulo sobre su maestro si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, llevamos varios domingos escuchando lecturas que nos llaman a llevar una vida moral acorde con el Evangelio. Sabemos que en nuestra fe no todo eh, es moral, por supuesto. De hecho, sabemos que lo más importante no es la moral, lo más importante es conocer a Jesucristo, el encuentro con Cristo. Pero la moral es una consecuencia de ese encuentro. De tal manera que si no vivimos como Dios nos pide, quizás que no nos hayamos encontrado con él. Por eso el catecismo tiene cuatro partes. Menos mal que no pueden hablar. Que si no les preguntaba. Bueno, les puedo preguntar, les puedo preguntar. Así que vengan preparados. Cuatro partes. La primera parte es lo que creemos y se resume en el credo. La segunda parte es lo que celebramos, la fe que celebramos. Y se resume en los sacramentos. La tercera parte del catecismo es precisamente lo que vivimos, la fe vivida, y se resumen los mandamientos. Y la cuarta parte es la oración, la fe rezada, y se resume en el Padre Nuestro. ¿no? El catecismo es un, un, un libro de cabecera para nosotros, los cristianos, cuando tenemos dudas, cuando queremos saber que, cuál es nuestra fe, lo tenemos muy bien resumidito ahí. ¿eh? Quizá un lenguaje un poco teológico, pero ahí están las respuestas que buscamos. Pues ciertamente que lo importante es el credo, que luego lo lo recitaremos, Dios mediante, pero es verdad que no podemos hablar de que somos cristianos, de que tenemos un encuentro con Cristo, si dejamos a un lado todo lo que Jesús nos está enseñando domingo tras domingo, como si Él mismo estuviese aquí... ...como si estuviésemos nosotros... Eh, eh, ...en las tierras de en la Tierra Santa... ...y estuviésemos escuchándole... ...y un día nos dice las bienaventuranzas... ...hace dos, dos domingos... ...el domingo pasado nos habla de amar a los enemigos... ...y hoy Jesús nos dice... Esta, esta, ...este refrán, por decirlo así... ¿no? ...que de lo que rebosa el corazón... ...habla la boca... ...y hemos leído en la primera lectura... ...del libro del Eclesiástico... ...que efectivamente cuando la persona habla se descubren sus defectos y no elogies a nadie sin oírlo hablar. Yo cuando estaba en Cádiz estos años pasados y iba y venía a Madrid los primeros los primeros viajes, pues, pues iba tal cual. Iba escuchando unas conversaciones no digo ya degeneradas, ¿no? Digo frívolas, frívolas. Cuatro horas que te están hablando al lado de cosas frívolas. Que, que, ...que dices... ...pero cómo se puede pasar cuatro horas quejándose... ...cuatro horas hablando de... ...yo, yo no digo que a veces tengamos pues conversaciones banales... ...lógico, bueno... ...no vamos a estar todo el día hablando de sublimidades... ...pero cuatro horas hablando de banalidades... ...¿saben lo que dice? ...me compré unos tapones... ...no, no, no me quedó otra... ...o sea, para cuatro horas yo no podía estar escuchando banalidades... Eh, anteayer eh, que hubo fiesta en el colegio... ...se fueron unos cuantos chavales... ...con... ...con los educadores nuestros... ...y me decían a la vuelta por la noche... ...se pasan el día hablando... ...de violencia... ...de sexo... ...de juegos... ...lo que dice el Señor... ...de lo que rebosa el corazón habla la boca... ...y cuidado eh... ...que no vamos a criticar a los jóvenes... ...porque a los jóvenes los hemos educado nosotros... ...y a nuestros, vuestros nietos... ...los educáis en parte vosotros... ...que los abuelos son muy importantes eh... ...muy importantes... La labor que tienen los abuelos y los padres, por supuesto. Pero es que, claro, nosotros somos los primeros... ...que en nuestras conversaciones muchas veces pues no, no edificamos. Y no me refiero a que hablemos de cosas degeneradas, ¿no? Me refiero a que... ...cuántas veces nosotros nos vamos quejando. Quejando. La queja, por ejemplo. O la crítica. No, hombre, es que ¿cómo no voy a criticar a Putin? ¿Cómo no voy a criticar a, a, a tal político o a tal otro? Si es que ahí inicia una... Miren... ...lo de la paja y la el, y el viga... ...es que viene, viene al dedo... ...o sea tú... ...que en tu casa eres incapaz de mantener la paz... ...te pones a criticar al otro... ...que le genera una guerra... ...acaba tú con tu guerra interna... ...y cuando agarres, acabes con tu guerra interna... ...ya te pones a resolver otras guerras... ...que nadie te ha llamado a ti... ...que yo sepa... ...a resolver ningún conflicto mundial... ...cuando eres incapaz de resolver el conflicto... ...de tu propio corazón a veces... ¿eh? ...ni siquiera el conflicto de tu familia... ...el de tu propio corazón... ...porque la guerra empieza dentro de nosotros mismos... ...luego en las familias... ...luego en, la, en los pueblos... ...y acaba en las naciones, claro... ...pero si uno tiene el cora- la viga dentro, ...¿cómo va a ser capaz... ...de decirle al otro que se quite la, la, la mota del ojo?... ...por eso el Señor siempre da en el clavo... ¿eh? ...y nosotros siempre hacemos las cosas al revés... Porque lo que cuesta... ...normalmente lo esquivamos. Y nos dedicamos... ...a resolver el mundo desde un vagón de tren. ¿eh? Cuatro horas hablando. Pero si me toca a mí poner... ...el dedo en mi llaga... ...entonces ya no. Eso me pasa a mí mucho como sacerdote. Vienen muchas personas a hablar conmigo... ...yo les aconsejo... ...y claro, yo seguro les estoy aconsejando a ellos... ...digo, es que esto es lo que yo me toca aplicar. Yo, yo... Hombre, yo se lo digo a ellos porque... Pues que como una, una ayuda... Pues yo se lo, se, lo, se lo ofrezco. Pero me di cuenta cuando se lo estoy diciendo... Que yo soy el primero que no me lo aplico. Quizá el Señor me pone esas personas... Para que yo me dé cuenta de cómo tengo que vivir. Y de que si yo viviese así... A lo mejor no hacía no había, no había falta ni siquiera... Que a, a mis dirigidos les hablase. Porque ya me lo verían. Porque es lo que dice Jesús. Que... ...el hombre bueno rebosa bondad... ...y el hombre malo rebosa maldad. Y el que es ni frío ni caliente... ...pues eso, rebosa... ...pues eso, tibieza. Que dice el Apocalipsis que es peor que ser frío y caliente. Por eso ahora que llega la cuaresma, hermanos... ...yo creo que debemos... ...vivir la cuaresma... con, ...con un cierto espíritu... ...un poco, yo diría casi deportivo. Hoy que no he podido llegar porque a tiempo a confesar porque había una carrera y me han, me han cortado y no sabía cómo, ¿no? yo iba pensando sobre el evangelio y para ver qué decir y iba echando improperios contra la policía improperios contra el otro, insultos contra el otro y yo digo, pues nada, pues lo que llevo dentro lo que llevo dentro, si es que no hace falta que, que de... en cuanto te ponen una situación de un poquito de estrés ya saltamos por los aires, ¿verdad? bueno, pues que ahora llega la cuaresma espíritu un poquito deportivo un poquito de, venga, vamos a entrenarnos No se corre una carrera sin entrenarse. Vamos a a entrenarnos... ...para llegar a la Pascua... ...con un poquito de agilidad... ...moral... ...de agilidad espiritual. No les digo que se conviertan en santos... ...no es tan fácil como llegar aquí y dar una varita... ...que eso es lo que nos gustaría. Se trata de colaborar con la gracia de Dios... ...en aquello que Dios nos pide. ¿Y qué te pide Dios? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ponte en oración... ...y pídele al Señor. Señor... ¿Qué quieres que cambie yo en esta cuaresma? Una cosa, una cosa. No cambien el mundo. Una cosa de ustedes. Y es que yo soy una persona que voy criticando mucho. Bueno, pues no critiques por fuera. Por dentro, haz lo que pueda. Ya la siguiente cuaresma, una vez que hayas vencido el no hablar por fuera criticando, ya lucharás el no criticar por dentro. Pero esta cuaresma, no criticar por fuera. Y es que yo no me levanto a la primera. Soy un perezoso y toda mi vida es un dechado de pereza. Bueno, pues... En esta cuaresma, levántate a la hora. Es que no doy un duro ni aunque me, 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 me lo pida el Papa. Bueno, pues en esta cuaresma voy a tener limosna. Es que la comida me priva. Y eso de hacer ayuno, que por cierto, el Papa nos ha pedido oración y ayuno durante la cuaresma. Y especialmente el miércoles de ceniza. ¿eh? Como leíamos la semana pasada, ¿no? Lo de ese demonio... ...que no podían echar los discípulos... ...porque Jesús les dijo... ...hay especies que solo salen con oración y ayuno... ...pues el Papa ha dicho... ...la guerra es uno... ...así que vamos a juntarnos todos haciendo oración y ayuno... ...pues si te cuesta mucho hacer ayuno... ...porque la comida te priva... ...pues oye... ...todos los miércoles y viernes de cuaresma... ...ayuno la cena, toma... ...y se lo ofrezco al Señor por Ucrania... ...¿no tenía yo muchos problemas con la guerra? ...pues voy a hacer lo que puedo hacer... ...que no es criticar a uno o a otro que es rezar, que es ayunar, que es sacrificarme. ¿A qué esto cuesta, señores, eh? ¿A que esto es más costoso que ir dando a la, a la sin hueso? Y ir criticando a uno o a otra? ¿Es que, es que al final hemos de reconocer que no ponemos los medios nosotros. Mire, nosotros no somos, perdónenme, ni pelagianos, ni luteranos digo perdónenme porque pelagiano es una palabra un poco rara ¿vale? pelagiano era un hombre que se llamaba Pelagio del siglo IV, era un monje que él creía que con sus propias fuerzas él podía cambiarse que Jesús, bueno, estaba muy muy bien era como una especie de modelo pero que el ser humano era tan fuerte que él, él mismo, si se proponían las cosas podía falso. falso sin la ayuda de Dios hay cosas que no podemos por mucho que queramos Sin la gracia de Dios no podemos. Pero tampoco somos luteranos. ¿Qué es lo que pasó con Lutero? Lutero, dada su experiencia, la experiencia personal que él tuvo, él se sentía incapaz de cambiar la concupiscencia que él tenía. Y él confundió la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, con el pecado. Y entonces andaba atormentado porque creía que la propia concupiscencia era pecado. la, La doctrina católica dice que no, que yo puedo tener... Un deseo malo, por ejemplo, un deseo impuro. Pero si yo ese deseo, esa esa inclinación, la corto, eso no es pecado. Porque es sentido, pero no consentido. ¿Me entienden? Esto es un curso de teología avanzada. Sentir no es pecado. Consentir es pecado. Entonces, claro, como Lutero confundía las dos cosas, se sentía pecador, claro. ¿Cómo no iba a sentirse pecador si estamos muy tocados por la inclinación al mal, continuamente estamos sintiendo atracción hacia el mal, por desgracia, por desgracia. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice Lutero? Mira, la cosa está tan mal, el ser humano está tan podrido, que aquí lo único que vale es que llegue Jesús, le aceptemos en nuestra vida y Él nos cubra, ¿no? Como se cubre un montón de basura con, con, con yo que sé, con mucha nieve, ¿no? Pero debajo está la basura, debajo está la porquería. No, nosotros tampoco somos luteranos, con todo nuestro respeto hacia ellos. La gracia de Dios puede cambiar ese montón de basura, poco a poco, con la gracia de Dios, ni pelagianos ni luteranos. Ninguno de los dos extremos. La doctrina católica es perfectamente equilibrada y te dice, oye, solo Dios puede cambiarte, pero no te cambias sin ti. No te cambia si tú no llegas a la cuaresma, te arremangas y dices, vamos a por la pereza, vamos a por la ira vamos a por, y no pasa nada que falles porque ya sabes que vas a fallar llevas 40, 50 o 70 años, yo que sé dejándote llevar de la ira, de la lujuria de la envidia, de la pereza no no te extraña que vayas a caer lo que te extraña, lo que te debe de extrañar es que un día de repente digas toma, yo he rezado por la mañana he pedido ayuda al Señor me he esforzado durante todo el día y hoy me he levantado la primera y hoy no me he dejado llevar de un acceso de ira y hoy he sido capaz de dar de, de, de mi dinero a un, a un pobre... ...o de pararme a hablar con él, que es mejor todavía. Vean qué es lo que más les cuesta. Bueno, lo que más les cuesta, no cojan lo más difícil. Cogen algo que realmente pi- crean que el Señor se lo pide a ustedes. Y si no lo saben, pregúntele. Pregúntele al Señor que responde. Yo ayer por la noche, según volvía de misa... ...le pregunté al Señor, ¿qué quieres esta cuaresma? Y lo mismo... Iba en el coche y yo que en el coche me pongo muy ceniciento, muy lo siento. Y, y me, me puse los nervios. Y, y dije, señor, no querrás que vaya despacio, porque yo lo doy de despacio y lo llevo muy mal. ¿eh? Pídeme otra cosa. Pídeme otra cosa. Pues sí, el señor te habla, te responde de una manera o de otra. Preguntadle qué es lo que quiere el señor. Arremangaos y con la gracia de Dios, por supuesto, porque va a ser él, pero con la colaboración vuestra, manos a la obra. A quitar parte de la viga que llevamos dentro de nosotros miren, se vive más en paz, se vive más tranquilo, y no tienes que estar arreglando el orden mundial y criticando a uno y a otro, cuando uno se arremanga, pone manos a la obra y consigue un poquito de eso, el lema del Papa de esta cuaresma es muy bonito, dice haced el bien, no os canséis de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos un poco el desánimo es la ...es un poco la consecuencia de la, de, de la secularización... ...es decir, tal mal está el mundo que nos desanimamos... ...y decimos el aborto en Colombia hasta los seis meses... ...la guerra en Ucrania... ...el gobierno que tenemos... ...la situación de inflación... ...y uno se va desanimando... ...y el Papa nos dice, no te desanimes... haz el bien, que a su tiempo cosecharás... ...y si leen el discurso, si no el mensaje del Papa... ...en un momento dado dice... ...no te canses de quitar el mal de tu vida... ...no te canses de extirparlo con el ayuno... Pues sí, vamos a ayunar Vamos a ayunar Yo esta semana, uno de los días tenía una cosa muy importante Y me, me lo propusieron Oye, ayuna hoy Ayuna Y se pasa mal, ¿eh? Se pasa hambre ya ves que, mmm, No cenar, que fue lo que hice Pero se arregló la situación Se arregló, el Señor nos pide oración Ayuno y limosna en la cuaresma Cojamos un defectillo que tenemos ahí Y vayamos a por él Cuando lleguemos a la Pascua tendremos la alegría propia de aquellos que han colaborado con la gracia, que han dejado que Dios nos vaya quitando la basura. Y si algún día solamente queda esa nieve blanca, pura, y se ha ido la basura, será por la gracia del Señor, por supuesto, aquí nosotros no somos pelagianos, pero con nuestro mérito. ¿Qué tenemos mérito cuando colaboramos con la gracia? Por eso en la doctrina católica existe el mérito, que podemos además aplicar por los demás. Porque vivimos en la comunión de los santos, es decir, todo esfuerzo, todo sacrificio que hacemos, redunda por el bien de la Iglesia. ¡Qué maravilla la doctrina católica! ¡Qué maravilla! Vamos a vivirla con esta profundidad, en esta cuaresma, que Dios mediante comenzaremos el próximo miércoles.